0: que viene el Orden Mundial ¿eh? cuando suena esa sintonía estoy a punto de saludar a Fernando Arancón buenas tardes
1: muy buenas tardes
0: y Eduardo Saldaña buenas tardes hola Julia es el tiempo del Orden Mundial como siempre tenemos que hacer repaso a bastantes cuestiones pero antes una pregunta para los oyentes la verdad es que lleváis unas cuantas semanas que todos los oyentes os pillan la trampa ¿eh? el truquito y aciertan la pregunta a ver este año esta, esta semana si la cosa está igual de fácil o no ¿qué pregunta quieres plantear Eduardo?
2: Pues como O Fernando, vamos, o Fernando. No ah, sé. vale, digo, si no lo
1: digo
0: yo. Dale, Fer. Venga, Fernando.
1: Sí, que, que eso, que están últimamente muy revoltosos los, los oyentes y nos aciertan demasiado, demasiado listos, así que vamos a intentar pillarles. A ver. La pregunta de esta semana, ¿cuál es el país de la OCDE, que son las economías más avanzadas del mundo, que más porcentaje de su, de su PIB invierte en sanidad? Repito, ¿cuál es el país de la OCDE que más porcentaje de su PIB invierte en sanidad? ¿Estados Unidos, Dinamarca o Alemania?
0: Estados la, Unidos, Dinamarca Twitter, o Alemania. La, la. Bueno, ya está en Twitter porque la habéis puesto vosotros. También está... Eh, puesto en la página de, de este programa en arroba julia en la onda y ya han votado más de 100 personas y eso que sí, acabamos sí. de empezar y, y veo que de momento gana por en fin por goleada Dinamarca con un 62% eh, luego viene Alemania con un 22% y Estados Unidos con un 14% no esperaba yo dar porcentajes tan pronto nada más empezar pero bueno <risa> entran ustedes y digan cuál creen que de esos tres países de la OCDE cuál invierte mayor porcentaje de, del PIB en sanidad yo esta <risa> Sí que me la sé, ¿eh? Ya os lo digo Esta sí que me... Esta hoy sí que me la sé Además, seguro, pero no voy a decir Nada. Bueno, claro, claro. hay que dar la pregunta Ahora vamos con otra Otra pregunta que nos ha dejado una oyente A través de WhatsApp y que Viene de Polonia, escuchen
2: Es a raíz de que vi ayer que en Polonia Se ha, se ha prohibido el aborto Y yo pensaba que esta medida se había echado Para atrás, entonces, si nos podéis explicar Un
0: poco qué ha pasado bueno, ¿qué ha pasado en Polonia con la ley del aborto? Creo que hay una, uno de los supuestos que ha quedado suprimido, el de la malformación del feto, ¿no?
2: Exactamente, además creo que estuvimos comentando en noviembre esta polémica y es que el partido de gobierno que es el PIS había planteado una ley muy restrictiva con el aborto y pues hubo manifestaciones en todo el país y se llevó al tribunal constitucional para que dictaminara si oye, si esa ley era o no o no legal y hasta ahora en Polonia Julia se podía abortar por caso en caso de violación, de incesto, de malformaciones del feto y cuando la vida de la madre estaba en peligro y lo que ocurre es que esta nueva ley prohíbe que se aborte en caso de malformaciones del feto. Y es que este supuesto es el principal, por, o sea, es una de las razones principales por las que se realizan abortos en el país. Para que nos hagamos una idea, si en 2019 hubo 1.100 abortos en Polonia, el 97% fueron por malformaciones del feto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ayer el Tribunal Constitucional dictaminó que ese, ese supuesto, el de malformaciones, es inconstitucional y que por lo tanto la nueva ley estaba bien. ¿Qué ocurre? Que con esto Polonia prácticamente va a prohibir el aborto en el claro. país. Claro. Entonces es un movimiento que es muy inusual dentro de la Unión Europea, de hecho creo que es el único país miembro que ha ido hacia atrás en este asunto, es decir, que no ha progresado en las libertades de, de la interrupción del embarazo y al final esto es otra muestra de la deriva que vive el país, es decir, políticas ultraconservadoras que, que chocan con el espíritu europeo. De todas formas, por añadir una cosa, Julia, tenemos que estar muy pendientes de la reacción social. Eso, eso, iba a preguntar,
0: ¿no van a quedarse de brazos cruzados los polacos y no, las no, no, polacas no. sobre todo?
2: Para nada. De hecho, ya se han organizado manifestaciones y lo que puede ocurrir es que nos encontremos con una situación como la que vivimos en noviembre y es que las mujeres empiezan a manifestarse y el descontento social mmm, general por la crisis económica, la crisis del coronavirus, también ayude a que otros gremios, en su caso en noviembre fueron taxistas, eh, transportistas, se unan a ese movimiento y acabe canalizando un descontento contra el gobierno. Entonces, vamos a ver si el gobierno mmm, finalmente acaba pasando la ley, pero por el momento ellos han dicho que van para adelante con con la ley y que van a prohibir el aborto prácticamente.
0: Tremendo. Bueno, vamos con el en tema... En la Unión Europea, ¿eh? sí, que es un sí, país miembro. Ojo. No, aquí, a tres horas de vuelo, sí, sí. Mm, eh, sí. Bueno, el fundamentalismo religioso trae esas cosas, ¿verdad? Nadie está obligado a abortar si no quiere, eh, y es un derecho que han conseguido las mujeres, ¿verdad? En
1: Andorra también está prohibido, de hecho, como mm. recordatorio, sí,
0: nuestro vecino. Sí, mm. sí, 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 pero es un país muy pequeñito y obviamente Eso tiene muchas es. alternativas, ¿no? Eh, yendo hacia el norte o hacia el sur. Bueno, vamos con el tema central de hoy. La semana empezó con la mala noticia de que la farmacéutica AstraZeneca, una de las principales suministradoras de vacunas contra la COVID-19 eh, de la UE, no iba a cumplir con los plazos de entregas, aquí nos quedamos todos ya perplejos, la Comisión Europea y la farmacéutica llevan ya días de disputas, que si uno concede una entrevista a varios medios, la Comisión eh, se pone firme, en fin reuniones en las que no acaba de quedarnos muy claro lo que está ocurriendo, a ver desde vuestro punto de vista por lo que habéis averiguado viendo prensa digamos yendo a las fuentes y viendo también las reacciones de la prensa europea ¿qué diríais que está ocurriendo con el suministro de las vacunas? Vamos
1: a ver, a ver si no me dio contándolo porque tiene miga el asunto. Ahora mismo nosotros, en la Unión Europea pero también en España, estamos recibiendo la vacuna de pfizer BioTech que se produce en Europa y la de Moderna que viene de Estados Unidos. A estas vacunas se iba a sumar la británica AstraZeneca pues para tener un flujo grande de vacunas y fuentes diversificadas y así poder vacunar ya a mansalva porque ahora mismo, como sabemos, vamos bastante despacio por precisamente carecer de las dosis suficientes. Bueno, el caso es que AstraZeneca, que tiene dos fábricas en Reino Unido pero luego otra en Bélgica y otra en Alemania Dijo que había tenido un problema logístico Y que iba a recortar las entregas a la Unión Europea en un 60% Que iba a priorizar las entregas al Reino Unido Porque habían firmado antes con ellos, con los británicos El contrato de entrega Que también están otros países por delante Como Canadá, Israel o Emiratos Árabes Y la Comisión Europea ha dicho básicamente Que qué argumento es ese que, que, que esto no funciona Con palabras textuales Como el primero que llega es el primero que come Que no es la cola de la carnicería de quien da la vez ...que si se han comprometido a fabricar unas dosis... ...lo tienen que hacer y punto, que si no están incumpliendo el contrato. Bueno, y ante eso la respuesta de la farmacéutica... ...ha sido que ellos no se comprometieron a entregar las dosis... ...sino... ...a hacer el máximo esfuerzo para entregarlas... ...porque además tampoco han especificado... ...en qué planta concretamente están teniendo esos problemas... ...y la comisión da por hecho... ...que si tú tienes un problema en una planta... ...aumentas la producción en otras... ...para seguir suministrando... ...a lo que tú te has comprometido a suministrar... ...pero se ve que tampoco... ...así que estos días, como tú has comentado... ...es un poco el juego del gato y del ratón... ...así que cancelan reuniones, hacen llamadas... ...la comisión dice que no hay... Eh, ...que por qué no se publica el contrato... ...que hoy en día es opaco... ...y así sabemos todos qué condiciones hay... ...entonces es un juego de a ver quién... ...quién va un poquito más lejos... ...quién aprieta las tuercas al otro... ...a ver si alguno cede.
0: Claro, es que además... ...desde AstraZeneca lo que han dicho... ...es que es mala suerte que una de las plantas... ...que está en Europa... ...no esté produciendo al ritmo que esperan... ...hombre, claro, o sea... ...funcionan las de Gran Bretaña... ...para, sur, para surtir a Gran Bretaña de, de sus vacunas... ...y casualmente la que no funciona... ...es la de Europa... Hombre, es rarito. Por no hablar de las acusaciones que se están deslizando de que lo que hace en realidad AstraZeneca es priorizar unos países sobre otros, ¿no? Y que están desviando al mejor postor vacunas que ya ha pagado la Unión Europea. ¿Hasta qué punto claro. creéis que esto es cierto? Pues no se puede saber a, a ciencia cierta por el
2: tema de los, eh, los contratos, la, la opacidad de la empresa, pero sí que hay personas dentro de la comisión que están señalando que las farmacéuticas han prometido más de lo que podían abarcar y que no están dando abasto. Desde AstraZeneca, por ejemplo, han negado que esto sea cierto, pero al final sí que hay sospechas de que han aprovechado para vender dosis a un precio mayor a otros países y que ahora se han dado cuenta de que no pueden suministrar a todos los compradores y están priorizando a los países que más pagaron y a los que llegaron de antes. Pero bueno. Desde las farmacéuticas al final lo que afirman es que países como Reino Unido, como lo que ha explicado Fer, como cerraron antes sus acuerdos, pues claro, que ellos tienen prioridad. La Unión Europea le ha dicho que, que, que nanay, que eso no puede ser así, que ellos se comprometieron al número de dosis en un plazo y lo que tienen que hacer es utilizar la fábrica de Reino Unido para distribuir de manera equitativa. Pero Julia, no olvidemos que la vacunación, además de salvar vidas, salva carreras políticas. Y es que, por ejemplo, en Israel, con unas elecciones en camino, sí, señor. Esta, esta, esta campaña de vacunación no es mala prensa para Netanyahu, y algo similar ocurre en Reino Unido. Johnson no puede permitirse ceder ante la Unión Europea con, primero, los datos que tiene de la pandemia y con el Brexit que acaba de entrar en vigor. De hecho, la prensa conservadora, hemos visto estos días, ya está usando esta disputa por el reparto de las dosis para reforzar mucho el discurso nacionalista. Claro, claro. los países también.
0: La idea claro, es, es que bien ahí... hicimos yéndonos de Europa, mira qué bien, no Eso nos faltan es. vacunas y, y el... en cambio a ellos sí, claro, claro.
2: Claro, y luego el tema es de no bueno. pueden quedarse con nuestras vacunas. Tú imagínate la imagen que sería que de repente la fábrica de Reino Unido mande vacunas a la Unión Europea. Es decir, eso es una herramienta política tremenda para los conservadores. También es cierto que países como Israel, Estados Unidos o Reino Unido, como han ido ellos por libre, se han movido mucho más rápido, han pagado a un mayor precio las, las dosis, entonces están haciendo, o sea, utilizan esa ventaja. Entonces al final el riesgo lo que se está viendo es que esto esta situación dañe las relaciones entre los países miembros de la Unión Europea y esa idea de la solidaridad europea porque yo no quiero dejar de recordar cómo hace un año la desesperación por la pandemia nos llevó a ver cómo entre los propios eh, aliados y miembros de la Unión Europea se vetaban o se bloqueaban envíos de material sanitario entonces la comisión tiene un reto por delante de evitar que esto salte por los aires y los países se pongan a buscar vacunas a lo loco
0: Yo me acuerdo como cuando había un, 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 un envío masivo de mascarillas hacia Alemania, pagadas ya por Alemania, y me acuerdo que a pie de escalerilla llegaron los Ay, americanos enviados claro. de Trump y ese avión, en lugar de volar a Frankfurt, voló a Estados Unidos. Que te vienes conmigo. Exactamente. <risa> claro, claro. Y es que es un mercado persa que cuando se trata de salud es tremendo. Sí, sí, sí. Bruselas... Y vemos,
2: gracias, a que Julia lo está llevando esto a la Comisión porque si no, imagínate, esto sería un navajeo constante, bueno, si no llevamos claro. a la Unión Europea ahí gestionándole. Oh,
0: claro, somos 27 países unidos, oh, uno a uno no pintaríamos nada pintarían los más grandes, pero los demás es que no pintaríamos oh. nada. Bruselas desde luego ha endurecido el tono, el miércoles pasado escuchamos a von der Leyen la presidenta de la Comisión, como nunca la habíamos visto The Union and with money. La Unión Europea y otros Nosotros han ayudado con dinero ...se han invertido mucho... ...para construir instalaciones de investigación... ...y de producción rápidamente... Europa ha invertido billones para ayudar a que se desarrollen las primeras vacunas contra el coronavirus para crear un bien común realmente global y ahora las empresas tienen que distribuirlo tienen que cumplir con sus obligaciones Bueno, la Unión Europea desde luego tiene que ponerse muy firme porque es que nos estamos jugando mucho eh, yo no sé si se puede llegar a la amenaza esto queda muy feo decirlo pero las negociaciones eh, normalmente suelen tener una parte oscura, ¿no? ¿Hasta qué punto puede responder Bruselas o puede coaccionar Bruselas a AstraZeneca? Hacía mucho que yo no veía gente de la Comisión Europea tan enfadada, ¿eh? que para que se
1: enfade un bruselense de estos del, del, <risa> del Europarlamento. de la claro. sí, 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 sí. Tiene, que, tiene que ser gorda la cosa. A ver, esto es complicado porque aquí la línea entre llegar a un acuerdo entre la Comisión y AstraZeneca y volar todos los puentes es muy fina, entonces hay que andar, es trabajo de, de relojero, ¿no? Es cierto que la Unión podría llevar este acuerdo, la justicia europea, ...para que resolviese el asunto... ...pero ya nos podemos olvidar de la vacuna... ...porque esto pasarían años hasta que resolviese... ...y evidentemente pues la, la farmacéutica... Se, ...se curaría bastante... ...luego también la Comisión Europea... ...ha dicho que por ello se hace público el contrato... ...pero por la cláusula de confidencialidad... ...la farmacéutica tiene que estar de acuerdo... ...en que eso se revele... ...si la Unión lo hace unilateralmente... ...es ella la que viola el contrato... ...y de nuevo los puentes rotos... ...entonces tampoco creo además que la multinacional... ...AstraZeneca eh, quiera hacerlo público... ...porque a lo mejor no lleva mucha en lo, que, ...en lo que están planteando, ¿no? También hay una opción que es un poco botón nuclear... ...que sería prohibir la exportación de vacunas desde la Unión Europea. Claro. Si tenemos fábricas en la Unión, sea de AstraZeneca o de Pfizer o de quien sea... ...pues ya está, nos, nosotros las producimos, nosotros no las ponemos y fuera que se apañen... ...es un poco sálvese quien pueda. Pero claro, también sería una manera de ahogar al Reino Unido... ...que como habéis estado comentando, Boris Johnson está, vamos, a tope con este rollo nacionalista británico... ...de que nuestras vacunas son para nosotros, ¿no? Entonces... Eh, ...es cierto que el Reino Unido también ha instigado un poco esta situación... ...es cierto que esta opción del botón nuclear de no permitir la exportación de vacunas. Ahora mismo no tiene un respaldo amplio, porque es la última opción, pero Alemania va a tope con ello, que bueno, si va a Alemania, pues a lo mejor ya lleva bastante ganado. Y luego también creo que la Unión va a jugar con la carta de la burocracia. Sabemos que la normativa europea es una maraña burocrática y a lo mejor la Comisión, pues bueno, en estas conversaciones le sugiere a AstraZeneca que si, que si no soluciona esto rápido, pues a lo mejor futuras patentes o medicamentos que quiera desarrollar. o Exacto, la, por ahí voy europea, yo, claro,
0: que hay que, claro. poder, hay que poder coaccionar de alguna manera. Exactamente,
1: ¿no? pues a lo mejor lo típico que van más un poquito más despacio, un papel que va de mesa en mesa y no se termina de resolver. Ay, es que se me ha quedado hasta en un cajón y, y no lo encuentro ahora mismo. Bueno, es que el, es, es viernes, entonces, claro, aquí como somos funcionarios, hasta el lunes no volvemos. Entonces ya no lo vamos a mirar hasta el lunes. Ese tipo de cosas, ¿no?, de la, de la burocracia, que a una multinacional le puede costar un pastizal.
0: Desde luego, porque no solamente, ahora estamos solo ocupados en el tema de la COVID-19, pero hay muchísimos sí, sí. otros medicamentos que se están produciendo y que son de laboratorio de AstraZeneca. Bueno, vamos ahora con la revista de prensa de, de la semana, muy rápidamente. En la India hemos visto que 150.000 tractores han recorrido todas las calles de Nueva Delhi y hay miles de agricultores que se han enfrentado además a la policía. ¿Qué está ocurriendo en la India?
2: Pues lo comentamos hace, hace un tiempo y es que eh, el gobierno ha intentado reformar el sistema agrario y esto ha hecho que miles de agricultores salgan a las calles para, para protestar. Muchos de estos agricultores que vimos esta semana en las calles ahí de Nueva Delhi llevan más de dos meses acampados alrededor de, de la capital. La reforma, lo que ha instigado todas estas protestas, lo que pretende es liberalizar el mercado agrícola en la India para fomentar su desarrollo y así pues fomentar la, la entrada de empresas privadas. Lo que ocurre es que desde hace décadas el precio de los productos agrícolas en la India está regulado por, por un sistema controlado por el Estado. ¿Y qué pasa? Que el gobierno dice que esto es un lastre, porque si quieren convertirse en una potencia y luchar contra China, tienen que liberalizar para, para que entren empresas y se desarrolle, porque ellos no pueden hacerse cargo de eso. Y mientras los agricultores pues temen que eso les, les repercuta en desigualdades y que reduzca sus ganancias. Entonces, bueno, la, la marcha de esta semana ya planeada desde hace tiempo y la cosa es que se ha ido de las manos, había pequeños grupúsculos violentos y han chocado contra la policía, entonces bueno, por el momento la reforma se ha aplazado, pero al gobierno no le ha venido mal todas estas protestas de, de la semana porque oye, pierden legitimidad los agricultores, pero al final, Julia, más tarde o más temprano, la India, que es un país muy desconocido pero muy interesante, deberá reformar ese sistema agrícola porque tiene que competir a nivel internacional, entonces ya veremos por dónde va la cosa, pero sí que se han puesto serios en, en la capital, que no es poco de 150.000 tractores,
0: ojo. ¿eh? Cárceles privadas, hablemos ahora brevemente de mm. cárceles privadas. ¿Las hay en Estados Unidos? Sí, hay cárceles privadas. Desde que ha llegado Biden, que el hombre tiene una actividad frenética firmando órdenes ejecutivas, una de ellas es la de que se limiten las cárceles privadas que hay en Estados Unidos. Claro, en Europa nos sorprende cómo funciona la gestión de las cárceles privadas en Estados Unidos.
1: ...es que es muy poco conocido que en Estados Unidos eso existen prisiones privadas... ...tú eres una empresa, construyes una cárcel, la gestionas... ...y el gobierno federal te manda presos y te paga por tenerles allí... ...entonces es cierto que los presos en cárceles privadas federales... ...son algo menos del 10% de toda la población carcelaria de Estados Unidos... ...y ahora lo que ha firmado Biden es que se corte la financiación... ...a dichas cárceles privadas, lo que en la práctica va a suponer... ...un, un debilitamiento de estas compañías... ...y lo ha hecho en el marco de varias medidas para eh, reducir esa brecha racial... ...que conocemos que hay en Estados Unidos y para que los oyentes hagan una idea de lo chungo que es este sistema, las empresas de cárceles privadas hacen un lobby brutal para que el sistema judicial estadounidense sea más duro y no haya reinserción. <risa> ya, haya ya, bueno, tener, hay,
0: claro, lo es que les interesa tener claro, muchos clientes, para ellos son verdad, clientes, entonces, claro.
1: Si alguien sale de la cárcel y reincide, pues mejor, porque vuelve claro, otra vez a la, a claro, la roya claro, ¿no? Es y perverso, de hecho, también no es perverso eso. En las cárceles privadas van sobre todo eh, negros y latinos porque como son de media más jóvenes requieren menos gastos médicos que los blancos. Entonces son presos mucho más rentables porque además también reciben más. Entonces, claro, el, las cárceles privadas y el racismo en Estados Unidos van totalmente de la mano. Es, es muy truculento ese, esa cuestión.
0: Una historia tremenda esta de las cárceles privadas. Un día hay que dedicarle más tiempo porque... La letra pequeña de todo, de, de la existencia sí, sí. misma, la, la idea misma de que haya cárceles privadas, ya nos da pista de la perversión del sistema, ¿no? Bien, la pregunta. Preguntábamos a los oyentes, a los chicos del Mundial. Decían, ¿qué país de la OCDE invierte un mayor porcentaje de su Producto Interior Bruto, de su PIB, en la sanidad? Uh, sigue ganando por mucho Dinamarca, un 59,8%, o sea, casi dos terceras partes de los oyentes creen que es Dinamarca, ¿eh? el norte de Europa siempre, en esa imagen de buena gestión. Le sigue Alemania con un 24% y solamente solo un 16,2% cree que Estados Unidos es quien más se gasta de su PIB en sanidad. Y bien, pues la A respuesta ver. correcta es...
1: Estados Unidos, ajá, ajá. De los que menos han elegido Ay, sí. les hemos, ya, ya en esta no han estado tan finos Destina un 16,9% de su PIB a la sanidad Lo cual es una barbaridad En España es casi la mitad, un 8,9% Porque además aquí, a lo mejor han picado los oyentes Gasto en sanidad no es solo la pública Y tampoco es gasto del gobierno Sino qué cantidad de recursos del país van a sanidad Y recordemos que en Estados Unidos es desmesurado Por la cuestión de los seguros sanitarios y además, como sabemos, tampoco se traduce en una mejor salud, lo cual es una deficiencia no, no. del, del sistema. La esperanza de bien Estados Unidos es de 79 años, que es muy baja para un país desarrollado. De hecho, tiene la misma que Cuba o que Líbano. Y de hecho, lleva varios años estancada la esperanza de bien Estados Unidos. Alemania, por cierto, es un 11,2% y Dinamarca un 10,5%.
0: Claro, yo creo que aquí la trampa estaba en, 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 que, en que era el porcentaje del PIB. Yo claro, creo que los oyentes no han interpretado Yo creo que han interpretado cuánto gasta eh, Cuánto gasta El Estado en la sanidad no, no Pero pensemos el Estado, en el
1: PIB de Estados Unidos claro, Pues un 17% es, es una enorme, salvajada Una vida. barbaridad
0: Pero los que hayan pasado por allí saben que Los seguros médicos claro. se llevan Una cantidad de dinero mensual Enorme, ¿no? Y que la, y que la sanidad es carísima realmente eh, Muy cara en Estados Unidos Bueno, pues nada, que han picado los oyentes La semana que viene ya estarán en previsión de que les volváis a, a, a buscar <risa> las cosquillas. <risas> Hasta el próximo martes eh, jueves. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Un mensaje de seguridad.